0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, miércoles 23 de agosto. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Rich Gómez, aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El Fuerte vuelve a acoger este fin de semana actividades con juegos para toda la familia. Un programa perfecto para pasar el rato con los amigos. Concretamente este mismo viernes a las 6 de la tarde los visitantes podrán disfrutar de una nueva sesión de juegos de mesa modernos junto a algunos de los juegos de la colección del de Fuerte. Una programación recomendada para mayores de 12 años y personas adultas. Perfecto para pasar un rato de diversión en familia. Ya el sábado de 11 de la mañana a 1 de la tarde las familias con niños entre 4 y 12 años, podrán participar en un taller de construcción de elementos de juegos y de juegos con chapas procedentes de todo el mundo. Recordamos que para poder participar en estas actividades es necesario inscribirse desde la web de El Fuerte,
1: elfuerte.eu. El Festival Doña, además de la música de raíz, también pone en valor el patrimonio cultural de la zona. Por ello, este año se volverá a contar con las visitas guiadas a la ermita de cabañas. ...dos actividades programadas para el sábado 26 y el domingo 27 de agosto... ...en las que se podrán ver las pinturas murales recién restauradas. Estas visitas, impulsadas por la Concejalía de Turismo de la Almunia... ...se llevarán a cabo por el Centro de Estudios Almunienses... ...el sábado a las 11 y media de la mañana y el domingo a esa misma hora. Para poder asistir es imprescindible inscribirse previamente... ...porque los grupos están limitados a 20 personas. Las inscripciones se podrán realizar a lo largo de esta semana hasta el viernes 25, en horario de 9 a 2, en el teléfono 976-81-3249. Repito, 976-81-3249.
0: Atención a los amantes de los Juegos de Cartas porque un año más regresa el torneo de Rabino francés y el Maratón de Guiñote Antonio Escolano, organizado por las fiestas de Santa Pantaria. Dos de los actos preliminares más destacados que alcanza la edición número 13 en el caso del Rabino y 12 en el caso del Guiñote. Dos eventos en los que participan decenas de personas. La Comisión de Festejos de la Almunia ha presentado ambos concursos mediante sus redes sociales. La competición de Rabino se celebrará el sábado 2 de septiembre a las 3 de la tarde en el pabellón multiusos de la Almunia La inscripción cuesta 5 euros y se podrá hacer de manera presencial momentos antes de comenzar Una vez pasado el rabino tocará el guiñote un fin de semana después El sábado 9 de septiembre desde las 3 de la tarde en el pabellón multiusos también de la Almunia Y que se extenderá hasta la madrugada Las inscripciones ya están abiertas con un coste de 15 euros por pareja Y entre todos los ganadores podrán ganar un total de 2.700 euros en premios Toda la información sobre los dos concursos está disponible en la web del Ayuntamiento, laalmunia.es, y en los perfiles en redes sociales de la Comisión de Festejos de la Almunia. Y llegan las fiestas de Santa Pantaria. La comisión de festejos ha hecho públicas las bases del concurso de carteles anunciadores de las fiestas de Santa Pantaria de 2023. Todos los artistas y diseñadores locales y de fuera de nuestro municipio pueden participar y pueden llevarse los premios que hay en juego. Como por ejemplo el tercer premio de 175 euros, los 275 euros del segundo premio o los 475 que Ofrece el primer premio, además de la portada del programa de fiestas que se comenzará a distribuir a mediados de septiembre. Para esto también eh, el concurso cuenta con una categoría infantil, con 60 euros para primer premio, 40 para el segundo y 30 euros para un tercer premio. Premio. Las bases pueden consultarse al detalle en la web municipal laalmunia.es y el plazo de presentación de los carteles termina el viernes 27 de agosto de 2023 a las 12 del mediodía. Estos carteles tendrán que ser entregados en las oficinas municipales, tanto presencialmente como por correo postal. Como decimos, todas las bases de este concurso al detalle pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es.
1: La Biblioteca Municipal de la Almunia cierra por vacaciones estivales el próximo lunes 28 de agosto. Tras este parón, reabrirá sus puertas el 6 de septiembre, ya con horario de invierno, de 10 a 12 y media y de 4 y media a 7 y media. Posteriormente volverá a cerrar una semana más del 13 al 19 de septiembre. Todas las devoluciones pendientes para estos días de vacaciones se posponen hasta la fecha de reapertura. Con este parón la biblioteca concluye un curso lleno de actividades y visitas de autores que la han llevado a recibir un gran reconocimiento como lo es el premio María Moliner. Así lo explica Alicia Pardillos, bibliotecaria de la Almunia.
2: A mí me gusta mucho cuando cuando interactuamos con distintos, distintas instituciones de la localidad, digamos. Entonces, hemos colaborado este curso mucho con los centros escolares. Por ejemplo, una actividad que me gustó mucho, que yo creo que se cubrió también desde la radio, fue el encuentro con África Vázquez en el, en el Salón Blanco, al que acudieron eh, alumnos de secundaria, dos cursos de alumnos de secundaria, estaríamos más de 100 personas, y fue muy interesante, pues porque a esas edades... Es verdad que no todos están dispuestos a venir a la, todos a, a la biblioteca, pero sin embargo vinieron y participaron y fue un encuentro muy… A mí es de los que más me ha gustado de este curso, por el público que asistió y por lo dinámico que fue.
1: Este curso han visitado la Biblioteca Municipal de la Almunia autores como Inés Plana, Carmen Santos o África Vázquez y ya se está trabajando para que estos encuentros de autores con los lectores se repitan el próximo curso. Escuchamos a Alicia Pardillos.
2: Dos ya avanzados, te los puedo avanzar porque son algo que nos ha adjudicado Diputación Provincial de Zaragoza. Tendremos a Itana Monzón, que es una joven promesa literaria aragonesa, eh, escribe poesía y dentro del ciclo de jóvenes promesas aragonesas es, una de la, es la que nos ha adjudicado Diputación este año. Eh, yo sé que va a hacer también un encuentro muy dinámico porque es una chica con muchas ganas de, de llegar al, al panorama literario aragonés y de, y de hacerlo muy bien. He hablado con ella y está comprometida. Y luego tenemos a alguien también aragonés pero consagradísimo que es Manuel Vilas que ha sido bueno finalista en los premios Planeta, que ha tenido ha sido multipremiado recientemente y tenemos la suerte de que también nos lo han adjudicado para que venga pronto a la Almunia. será Sereya de cara al inicio del curso próximo, uh
1: -huh.
2: octubre y noviembre, esos dos estamos muy ilusionados con ellos.
1: Aunque en verano la biblioteca cuenta con un horario más reducido, la actividad se ha mantenido y los vecinos de la Almunia han podido tener acceso a libros, películas y discos. Alicia Pardillos.
2: Eh, los adultos, sobre todo en verano, lo que más leen es eh, novela, por supuesto, porque los ensayos es más minoritario, los, los libros de autoayuda también se leen bastante, pero la novela, fundamentalmente, pues novela más ligera, más sencilla de leer en verano, más breve en general, más sencilla, como yo digo, más lectura ameno. playera que no te hace discurrir demasiado pero que, que, sin embargo, se consume muy bien en verano.
1: De esta forma, la Biblioteca de la Almunia termina una temporada y le recordamos que permanecerá cerrada del 28 de agosto al 6 de septiembre y cuando regrese ya lo hará con el horario de invierno. ...de 10 a 12 y media y de 4 y media a 7 y media. Calatorau celebra ya sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé... ...cinco días de programación llenos de actos en las calles... ...con verbenas, pasacalles con cabezudos, concursos, actos taurinos actos para niños y todos los públicos. Este miércoles a las 12 del mediodía se disparaba el chupinazo que da inicio a unas fiestas que ya han contado con actos previos, como la puesta del pañuelico a los más pequeños y el nombramiento del calatorense del año, que en esta ocasión ha sido el colegio Domingo Jiménez Beltrán por su proyecto El Rincón de la Conciencia y su lema Granito a granito un mundo mejor, tras la votación popular que se realiza anualmente para otorgar este reconocimiento. Las calles de la localidad estos días se llenan de vecinos y visitantes que salen a celebrar y disfrutar de la programación que ya ha realizado la comisión de festejos. Y el domingo 27 de agosto un espectáculo de fuegos artificiales pondrá punto y final a las fiestas del verano de la localidad. El proyecto Rural Forks llega a la provincia de Zaragoza. Se trata de una expedición ciclista promovida por la agrupación Biela y Tierra y la Asociación Brújula en colaboración con la Diputación de Zaragoza, que pasará por 14 proyectos que permiten ver la diversidad y el dinamismo de las zonas rurales. 15 jóvenes de menos de 30 años recorrerán localidades como Egea de los Caballeros, Un Castillo, Sádaba o Las Pedrosas para descubrir la belleza natural y el patrimonio cultural de la región mediante iniciativas como Pata de Cabra, Ecotambo o Mamatila, unos proyectos que han sido reconocidos como un buen ejemplo del desarrollo del entorno rural desde una perspectiva ecológica. Además, los jóvenes participantes se encargarán de documentar sus visitas en las redes sociales y en distintas entregas en formato podcast. El proyecto Rural Forks está enmarcado en el Participation Activity Erasmus Plus de la Unión Europea y tendrá su final en Morata de Jalón, donde a finales de septiembre se celebrará un Congreso de Jóvenes por el Mundo Rural Vivo. Allí todos los jóvenes compartirán sus experiencias y reflexiones con los vecinos de la localidad y las entidades locales que quieran participar en la iniciativa. Estas serán del 22 al 24 de septiembre y cuentan con el apoyo de la Diputación de Zaragoza. Los interesados pueden consultar más información sobre el proyecto en la web ruralforks.org.
0: Herrera y Villar de los Navarros regresarán al siglo XIX con la recreación histórica de la batalla que se llevó a cabo en la zona en 1837. Un conflicto en la Primera Guerra Carlista que alcanzó los municipios del campo de Daroca durante el 24 de agosto de aquel año, cuando a los pies del santuario de la Virgen de Herrera carlistas e isabelinos lucharon en una batalla en la que Carlos V se hizo con la victoria absoluta sobre los defensores de la reina Isabel. Del 25 al 27 de agosto ambos municipios regresarán al pasado con un programa de actividades organizado junto a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca, una agenda completa que permitirá a los vecinos y visitantes situarse en aquella época que hoy todavía sigue viva con esta recreación. En Villar se podrá disfrutar de charlas con escritores, ver el desfile de las tropas o incluso entrar en lo que fue un campamento real de la época y en Herrera podremos ver representaciones teatrales, ver también otro de los campamentos de combate y asistir a la proyección de la grabación realizada durante la recreación de 2022. Toda la programación al completo puede consultarse en la web comarcadedaroca.com los alumnos interesados en hacer un Erasmus rural en la provincia están de suerte porque vuelve la sexta edición que prepara la Diputación de Zaragoza. y la Universidad de Zaragoza. Este es un programa de prácticas que permite a los estudiantes y recién graduados tener una experiencia laboral en empresas, instituciones y asociaciones del medio rural zaragozano. La nueva edición vuelve a contar con 100.000 euros de financiación de la DPZ y las inscripciones ya están abiertas en la oficina de empleo de la Universidad. En total durante años anteriores ya son 162 los jóvenes que han participado en la iniciativa que ofrece dos programas distintos y que fue pionera a nivel nacional. El primero de los programas permite a los estudiantes de últimos cursos hacer prácticas en el medio rural y el segundo va dirigido a los ya graduados en los tres últimos cursos académicos. Durante 2022 fueron 44 los estudiantes que se beneficiaron de este programa y provinieron de, de titulaciones como Veterinaria, Marketing geografía, trabajo social o historia del arte en localidades como Muel, Alpartir, Mainar o Aniñón, entre otros. Al programa pueden sumarse también empresas y estudiantes recién graduados desde ya a la edición de este año. Para ello deberán realizar las inscripciones a través de la web del servicio Universa de la Universidad de Zaragoza. Las prácticas deberán finalizar como máximo el 30 de noviembre y para ello la DPZ financia gastos como el desplazamiento o se encarga de la seguridad social y la remuneración. Antes de continuar, vamos con una última hora que acabamos de conocer y es que el Club Deportivo La Almunia ha informado de que el partido programado para este 24 de agosto contra el Club Deportivo Zuera dentro de ese pequeño campeonato de pretemporada ha sido suspendido ese partido que además iba a jugar allí en Zuera, en la localidad zaragozana. Es la información que acabamos de conocer por parte del Club Deportivo La Almunia, que lo ha hecho oficial en sus redes sociales. Ahora vamos con la previsión del tiempo simple. Prácticamente todo Aragón se encuentra en alerta roja por riesgo de incendios forestales. Valdejalón en este caso no es una excepción y ya son varios días seguidos con este alto riesgo que acabó con varios conatos y pequeños incendios como el de Almonacid de la Sierra o Lucena de Jalón. La situación se va a prolongar durante los próximos días. La alerta roja por incendios sigue activada y seguirá hasta el fin de semana como mínimo. Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades y mantener la prevención en las labores en el campo y en el monte. El calor desde luego no va a ayudar y es que estos días de plena ola de calor y la falta de precipitaciones son las que están ayudando a que esta situación se prolongue todavía más. Este miércoles se mantiene activado el aviso naranja por temperaturas máximas muy altas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología con hasta 40 grados en puntos de la ibérica zaragozana. Sin ir más lejos, hoy la máxima podría llegar incluso a los 42 en la Almunia de Doña Godina. El estado de los cielos, pues como decíamos estos días, Prácticamente despejado eh, con alguna nube pero que no va a dejar precipitaciones en el caso de hoy. Las mínimas también esas noches torridas mucho peores que las tropicales con hasta 23 grados de mínimas. Ya podemos ir avanzando que esto se va a acabar las mínimas y también las máximas van a ir descendiendo. Pero este jueves la situación va a ser eh, similar o incluso podríamos decir que peor que la de hoy pero ya les decimos que está al final cerca. Este jueves 43 de de máxima, 23 de mínima, cielos completamente despejados, sin nubes y rachas de viento de hasta 15 kilómetros por hora, que con ese aire cálido que desde luego hace que no queramos salir a la calle. Las, los avisos siguen activados también, aviso naranja por esas temperaturas máximas muy altas que podrían llegar, como decimos, a los 43 grados en la Almunia. Estaremos también muy pendientes de si se logra batir alguno de los récords o si ...esas temperaturas en, en ese top de temperaturas máximas... ...que se han registrado en nuestra localidad. El viernes 25 ya... Llega algo de cambio Ese nivel de aviso baja al nivel amarillo eh, Por esas temperaturas altas Podríamos tener 37 de máxima Y las mínimas comienzan a descender Ya se situarán en torno a los 20 grados Y ya de cara al fin de semana Podemos ir avanzando Que las temperaturas no van a superar los 30 grados Así que promete ser un fin de semana Mucho más refrescante Mucho más fresco Que desde luego se va a agradecer Con ese fin de la ola de calor. Y hasta aquí la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Ya saben en unos minutos llega la información de nuestra comunidad con nuestros compañeros de Aragón Radio. Eso será a las 2 de la tarde ahora en unos minutos. También, ya saben, más información en laalmuniaradio.es yo so